0: y en el día de hoy pues estoy muy contenta, como siempre. Eh, estoy, estaremos hablando un tema muy interesante, que es la ficción realista o la realidad fictiva. En eh, Noruega tenemos un término que se llama Literatur. Pero nuestros oyentes no todos nos entienden, así que por ejemplo lo, lo tradujimos a literatura de ficción, pero es, es basada en las realidades, más o menos. Pero para yo no voy a explicar esto, esto lo va a explicar la súper invitadísima que tenemos el día de hoy, Natalia María Lorgen, ella tiene un maestría, una maestría en, el, en español de la Universidad de Bergen, es traductora, es autora de un poemario que por en noruego que publicamos aquí y ha escrito muchos artículos en, en liter revistas literarias. No me voy a poner a hablar de toda su carrera aquí porque pues nos vamos a llevar un buen rato. ¡Pero bienvenida, Natalie Muchas gracias
1: y muchas gracias por una introducción tan, tan bonita. Pues es un placer estar aquí.
0: Está muy interesante el tema que vamos a hablar de hoy.
1: Sí, sí, así es. Es un tema que, que es muy popular aquí en Nueva creo, y que ha causado mucho debate. Y no puede hablar mucho de este
0: tema. Sí, la, re la ficción realista. Pues vamos a empezar así ya de una vez, antes de... Ya de una vez, vamos a echarnos el clavado. Explícanos qué es la ficción realista.
1: Pues... Podemos decir que es un tipo de literatura que es basada en, en la realidad, como dice el nombre. Uh, pues se basa en eventos y en personas reales. Um, pero es un tipo de literatura también donde la frontera entre realidad y ficción es bastante vaga. Um, y hoy en día, por ejemplo, aquí en Noruega hay muchos autores que deciden escribir sobre sus propias vidas, pero ponen la etiqueta de novela, o sea, escriben como si fuera ficción. Um, y a veces, por ejemplo, cambian los nombres de los personajes, a veces tienen los nombres reales de sus obras, así que eso depende mucho de los, Pero de todas formas, es, es un tipo de literatura que, por varias razones,
0: supongo, se ha vuelto muy popular aquí en, en Noruega y también fuera del país. Es, fue, fue un fenómeno así como que bien así, que causó mucho, mucha atención en los medios, no nomás en las revistas literarias o... o o sea, como sí, que es. se salió de la industria editorial y, y llegó a la prensa del corazón, llegó a la prensa normal, a programas de televisión, como que abarcó sí, así, más aspectos de la cultura, ¿no?
1: Sí, así es, como que casi todo el mundo sabe de esos libros ahora y aunque tal vez no todo el mundo haya leído todas, todas las obras, porque, por ejemplo, una obra en la que vamos a hablar es bastante grande, pero aunque no lo hayan leído, pero por lo menos saben de qué trata y saben un poco sobre la problemática que hay, y pues es, es interesante.
0: Sí, eso tiene razón, como tú dices, todos todo saben e inclusive tienen una opinión, ¿no?, de, de que si estás... Sí al respecto, sí, pero no vamos a saltar. Ya mejor vámonos a la segunda pregunta que cuáles que nos expliques cuáles son las obras que pertenecen a este género o la, no, no todas, ¿verdad? Porque pues aquí nos vamos a quedar cinco horas, pero las más representativas.
1: Sí, claro. Pues pienso hablar más bien como de tres obras que son que son muy populares en Noruega. Uh, y la primera, pues eh, es una obra bastante monumental de un autor noruego que se llama Pálo Bekneskar y la obra se llama Mi lucha en español eh, y está traducida al español también a muchas lenguas. En noruego se llama Mimkamp uh, y es, como dije, una obra muy grande de unas 3,000 páginas más o menos y consiste de seis tomos. Y el primer tomo se publicó en 2009, el último en 2011. Y entonces es una obra que, que trata de la vida de, del autor, Carlo beck desde su infancia, también sobre su adolescencia y hasta su vida adulta. ¿no? Um, y pues como dije, es una obra muy grande porque narra de una manera muy, muy detallada bastante íntima sobre eventos más o menos importantes de su vida porque puede contar sobre cosas muy significantes como por ejemplo cuando su papá murió del alcoholismo, um, cuando publica su primer libro, pues cosas así grandes, ¿no? Pero también cuenta mucho sobre la vida cotidiana, tanto de su infancia, su vida adulta, durante sus dos matrimonios, la vida con hijos, etc., ¿no? um, Así que es, es una obra pues, bastante existencial en este sentido, también porque entre todas esas descripciones detalladas sobre la, la vida en sí, la vida cotidiana y todo lo que le pasa, tiene unas reflexiones largas sobre otros temas existenciales como la vida, la muerte, y de hecho toda la obra empieza con una gran reflexión sobre la muerte, o sea el primer tomo, uh, donde escribe sobre cómo la muerte todavía es un tabú para, para nosotros en la sociedad, pero que al mismo tiempo como que estamos acostumbrados a ella a través de la cultura pop y a través de las noticias, etc. Pero también Knaussko trata temas como el amor y la soledad, las relaciones humanas, eh, el arte, como la literatura, la pintura, todos los temas que, que le interesan prácticamente. Obviamente también hay que mencionar el título, ¿no?, que eh, puede parecer <risa> un poco provocador, eh, que es Mi lucha, y eh, obviamente hace alusión a la obra de Adolfo Hitler, eh, que se llamaba Mein Kampf en alemán, mm. y eh, en noruego suena bastante parecido, porque el noruego y el alemán son lenguas más parecidas, ¿no? y se llama Mein Kampf en noruego. Y, uh, y esto no quiere decir que la obra de Knausko sea una obra nazista, para nada, pero pues el autor, creo que el autor se refiere justamente a, a la vida como una lucha, ¿no? que todos como seres humanos tenemos nuestras luchas personales, que la vida misma puede ser una lucha y, y él escribe sobre su propia lucha tanto como, como ser humano y como escritor
0: artista, ¿no?, por así decirlo. Ah, yo este, yo, yo leí las cinco, no, los cinco libros y luego el sexto nomás me quedé a, a la mitad porque luego la, la mitad del número seis es cuando empieza un ensayo literario acerca de Hitler sí, y esta sí, es la parte sí. que nadie leyó, o sea todo mundo se quedó así como, ah, esa parte como que no la entendimos, o sea porque ya empieza a hablar con un lenguaje tan elevado, tan intelectual, mm. y, y luego, o sea, y luego se se nota que le se leyó todo lo que hay de Hitler, porque, o sea, te empieza a contar su, su infancia, y luego como, no, no o sé, sea, yo no lo leí, te digo que no lo leí, porque ya se me hizo demasiado, o sea, no ya no le entendía, ya mi cerebro no me dio para más, pero tengo entendido que como que era un ensayo literario en el que como que trataba de, de, de entender la naturaleza de Hitler o por qué se hizo lo que se hizo, pero obviamente no voy a hablar más de eso porque no lo leí. Pero lo que sí sé es que ya esa última parte de, de la novela número 6... Es en la que ya ahora sí empieza a, de, a hablar de Hitler y, y todo esto, ¿no? Y como que tenía, pues, sí. para que haya escrito, ¿o qué? Era era medio libro y el libro era como 500 páginas, o sea.
1: Sí, es el tomo más grande, ¿no?
0: Es el tomo y más sí grande, es. exactamente. Mm,
1: sí, y también es puede ser que es el, el tomo que mucha gente no...
0: No acaba, ¿no? O sea, no, yo, yo no he conocido a nadie que haya que él, dice, yo me, me acabé el número 6 sí, <risa> Porque, o sea, los no. otros cinco, la lectura está como que más así, más ágil, más este, así como que tiene, agarras un ritmo y empiezas a leer página, le das la vuelta, y la siguiente página, siguiente página, y como que... Bueno, en mi caso muy particular, fue, ese, fue ese, ese libro, esa novela, fue como que esa novela adictiva que se me hacían las dos de la mañana y que yo decía, ya tengo que poner este libro abajo y ya me tengo que ir a dormir, o sea, me tenía que obligar, o sea, porque me, se convirtió como en una obsesión entrar a, a esta parte tan... Y, o sea, es que, es que dice sus pensamientos íntimos, una parte que me acuerdo mucho porque luego habla mucho de él como, o sea, como que en México tenemos una expresión así como que se balconea. De que como que él mismo se pone en evidencia y él mismo se avergüenza y se humilla a sí mismo. Porque luego dice, me acuerdo de cuando, de una escena que se me quedó muy grabada. Es cuando entra a la escuela de escritores, For de school Y luego dice que había otra compañera. Y luego, pues, esto era en Bergen. O oh, no, no era en School, en él era la, en Bergen. Porque ah, yo escribe, yo muy... que en esta academia. Sí, ándale. De
1: de, bueno, la Academia de, de Arte de Escritura en Bergen.
0: Sí, ándale, tú sí sabes. Bueno, entonces <risa> que entra una mujer que también es alumna, pero pues llega con toda la ropa de, de lluvia. O sea, tú sabes cómo es aquí en noruega que te tienes que poner el pantalón impermeable y la chaqueta impermeable arriba de la ropa. Porque la del paraguas no te va a funcionar. Entonces, llega dentro de la escuela y se empieza a quitar el pantalón de la lluvia. O sea, abajo del pantalón de la lluvia trae un pantalón normal, ¿no? De, de ropa de, o sea, no, no anda desnuda. Pero dice que cuando se quita el pantalón de impermeable, que, o sea, que se empieza a excitar y que, y que dice, y que dice Carlove así como que ¿qué me está pasando? <risa> Pero, o sea, como que una persona en la vida real, o inclusive en la literatura, no dice esas cosas, o sea, ¿por qué, ¿Por qué te tienes que humillar y te tienes que balconear de esa manera O sea, ¿por qué tienes que avergonzarte a ti mismo diciéndote estas cosas que nadie te obliga a que las digas? porque las dices, Carlos B? Sí. Porque luego ya empieza a no, es que me, me, o sea, me estaba excitando y, y es que me, me, me la imaginaba que se estaba desnudado. Y empieza ya no... Y así como que yo, así como que, o sea, que me empiezo a poner bien roja porque me daba, o sea, ver vergüenza ajena. Sí. Entonces, es, o sea, es, es de eso es lo que se trata la vir eh, vir que de Hetz Literatura, la, la ficción realista. O sea, que como que lo dice todo sin tapujos y sin... Sí.
1: Sí, creo que eso es algo muy particular en la obra de Knexcore también, porque yo creo que pues, no hay nadie que, que escriba de una manera tan detallada sobre absolutamente todo. Mm -hmm. Obviamente no, no pudo escribir sobre todo en su vida, pero escribe sobre muchos eventos pequeños así de la vida cotidiana, desde que era un niño y cómo puso el plato rojo en el cajón a la derecha, es muy, muy uh -huh. detallado, ¿no? Y es allí donde también entendemos que, que se mezcla la ficción y la realidad, porque es imposible que pueda acordarse de todos esos detalles de, desde hace 30 años, tal vez, ¿no? Pero, pues, cuenta de su infancia, pero de una manera como si fuera ficción, uh -huh. y eh, es muy muy particular, y es como tú dices, es una obra muy, muy este, existencial también porque realmente quiere hablar de toda la existencia humana y, y tal vez para él fue necesario escribir sobre todo, no, no solo lo positivo, pero hasta avergonzarse a, a sí mismo, ¿no? justamente para hablar de todos los sentimientos, todos los pensamientos que podemos tener como seres humanos.
0: Es demasiado demasiado interesante esto, o sea, yo podría, yo podría hablar de Carlove así como que horas y horas, porque o sea, los, la manera que escribió esta novela y ya, ya me voy a callar, pero también me acuerdo de otro, es lo último que te voy interrumpir. Pero me acuerdo que también porque la gente no, no, voy a tratar de no saltar, pero al menos lo que algo que él dijo fue que cuando escribió esta novela que Leí una entrevista que dijo que era así como que fue también así como que un poco terapéutico. Que como que terminó así como que... I'm done with... Con, con todos sus traumas. Porque pues uno un eje central de la novela es que... Es que tiene todas estas ondas con su papá, ¿no? Que, que lo juzga, que lo quiere. Pero al mismo tiempo lo odia. Le tenía miedo. Entonces así como que toda la novela... Tiene mucho que ver esta relación del padre, ¿no? Entonces... Yo, le, yo leí en una de las entrevistas que, que había dicho que al escribir esta novela... ...que como que él sentía que ya estaba en paz con su papá... ...que ya, ya dijo todo lo que tenía que decir, ya lo escribió, ya... ...sí como que ya había encontrado paz y ya había, estaba tranquilo... ...ya no tenía nada en contra de su padre y ya... ...y eso también se me hizo así como que... Oh, órale, entonces no, no, no más era para entretenernos a nosotros... ...sino que también era como para él mismo... Encontrar una especie de paz o de mm. lidiar con sus problemas individuales, personales.
1: Sí, yo creo que sí, y eso, eso lo, lo iba a mencionar también, que es un gran tema en la obra, ¿no? Esa relación de padre-hijo, que trata mucho sobre esa relación un poco pues no, no muy bueno, ¿no? por así decirlo, desde que era un niño, Caluga, que, que siempre tenía mucho a su padre, que era bastante inestable, bastante autoritario, y que finalmente terminó en el alcoholismo, ¿no? En los últimos años de, de su vida. Y, eh, pero sí, es como tú dices, creo que la literatura y el arte en general también puede funcionar como una forma de terapia, ¿no? A lo mejor fue algo necesario para que para logre escribir sobre su padre de esta manera, aunque pues, de eso vamos a hablar un poco con más después, sobre los problemas que tuvo mm -hmm. después de publicar la novela, ¿no? Justamente mm -hmm. por cómo reaccionaron eh, los familiares del papá cuando de pronto se publicó toda esta información sobre él, ¿no? Mm -hmm. um, pero de hecho pienso leer una pequeña cita eh, de, del primer tono justamente que en la página 426 que es una obra que, que también fue traducida al español así que lo voy a leer en español obviamente uh, y creo que pues, es una cita corta pero creo que explica bien refleja bien esos sentimientos encontrados que siente para por su papá, ¿no? uh, y también escribe sobre, sobre su abuela, y, cómo, y reflexiona cómo ha de haber sido para ella perder a su propio hijo cuando, cuando murió del, del alcoholismo, así que voy a empezar a leer. Él fue su primer hijo, no era de recibo que los hijos muriesen antes que los padres, en absoluto, y en mi caso, ¿quién había sido mi padre para mí? Alguien cuya muerte había deseado. Entonces, ¿por qué todas esas lágrimas? Fin de la cita. Así que creo que eso refleja bastante bien los, los sentimientos tan fuertes, ¿no? Y
0: encontrados que, que sentía por su propio padre. Sí, no, pues es que está muy, está muy heavy eso, esa relación Uf. que él tenía con el, con el papá y especialmente en los últimos años y y luego como también le le produjo mucho como ansiedad en su propio rol de padre, ¿no? que tenía mucho miedo de, de estar traumando a sus hijos y cómo se pues sí como trataba de él de ser, de no cometer todos los errores que su propio padre cometió según él, pero no, no, o sea, no, mejor ya segui, dime otro autor que hable de este género, porque sí. si no nos vamos a quedar hablando de Carlove hasta que se nos haga. Sí.
1: <risa> sí, es una obra gigante.
0: Sí, no, tenemos que dedicar otro episodio a estos. Sí,
1: así es. No, pues también otra novela que causó mucho debate y como que volvió muy popular después de su publicación, es una que se llama La gerencia o árbol Milieu en Noruega mm. y es de una mujer una autora que se llama Viktoria y esta novela salió en 2016 uh, y es una novela más corta que la de la solo sea, de un tomo también um, no tan detallado eh, pero escribe también eh, ella escribe también sobre su propia vida sobre su propia infancia y eh, más que nada sobre su propia familia. ¿no? Um, y a pesar de que esta autora Vindes, decidió cambiar los nombres de los personajes de su historia, algo que no hizo Pneuskorn, por ejemplo, eso no lo dije, mm. ella misma dice que eh, la herencia es la obra más autobiográfica que ha escrito. Um, y es una, pues ella dice que es una novela, aunque, aunque sea muy autobiográfica, pues esta novela trata de una mujer que se llama Bergiot en, en la novela, que se encuentra en medio de un conflicto de herencia con su familia, porque son cuatro hermanos y uh, las dos otras hermanas se suponen que van a heredar unas uh, cabañas. Eh, antes de que mueran los, los padres, mm. um, y se supone que Bergliot, la protagonista, y su hermano van a tener una compensación económica, algo que dice el, te el testamento de sus padres, ¿no? Mm. Pero según estos, esta compensación es muy baja, y bla, 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 y que, que son tratados de, de una manera injusta, ¿no? Comparado con sus, con sus otras dos hermanas. Um, así que parece tratar de una herencia, o sea, de un, de un conflicto de herencia Así uh, que, que desafortunadamente puede ser bastante normal aquí en Noruega uh, ¿Sí, verdad? Pero, sí, sí, desafortunadamente es algo
0: bastante... si yo te contara las historias sí. que he escuchado
1: Sí, no, mejor no, porque ¿No? No, es muy, muy feo
0: muy feo. Se pone así, uh, se pone la cosa color de hormiga, en serio. o sea, Y luego hasta hay familias que parece que todo está bien y se llevan bien, pero luego ya nomás se mueren los papás y no. Caray. Sí, ¿no?
1: Es increíble cómo, cómo puede causar un conflicto así tan feo. Pero pues lo que es interesante... O, o feo también podemos decir de esta novela de la herencia es que en, en realidad no es, no es un conflicto, un conflicto que nada más trata de, de algo económico, ¿no? como una herencia, eh, porque en realidad trata de cómo Berliot, la protagonista, se ha estado eh, alejando del resto de la familia en su vida adulta, justamente por la relación difícil que... Que, que tiene o que tuvo con su papá
0: Entonces, ah igual que Carlos B tuvo con su papá sí. también verlo. ah ese, fíjate que ese paralelismo no lo había notado hasta en este mismo segundo sí eso
1: es, es interesante que también esta obra, como la de Carlos Reckner trata mucho sobre la relación padre-hijo, ¿no? Padre-hija, en ah,
0: este caso. Siento que mi cerebro como que lleno de cohetas de pum, pum, pum.
1: <risa> sí, no, pues sí hay muchos paralelos entre, entre las obras, en realidad. Y pues, eh, pues como dije, es una, una relación muy difícil con, con su papá. Y por más que avanzamos en la historia, pues entendemos cada vez mejor, ¿no? Y que se trata de, de un trauma eh, de infancia por la parte de la protagonista, eh, que según ella fue abusada sexualmente por su propio padre cuando era niña, pero que nunca nunca la creyeron, ni, ni su mamá, ni sus hermanas. Eh, y como que su hermano no, no se sabe bien si realmente la creyó, ¿no?
0: El hermano como que no, no, no está ni de un lado ni del otro, así como que duda. pero Y luego lo que pasó es que el papá tampoco nunca dijo nada, ¿verdad? Así si de que sí o no. Pues, según él, pues nunca lo hizo,
1: ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es, es muy difícil, ¿no? Es, es muy... Eh uno no sabe tampoco como el lector que, que creer, y aún más difícil para nosotros que... que sí, mismos, pues no, no, que no. O sea, no, pero... Pues es difícil, pero pienso también leer una pequeña cita... Sí, ...de sí, la sí. página 11 de, de La herencia, mm. donde, donde Berlioz, la protagonista, cuenta sobre esta frustración y la tristeza que siente. Uh, por el hecho de que, la, de que su familia no crea en su historia y como que por eso decido romper con, con ellos y que empiezo a leer mm. no se tomaban en serio mis motivos yo los había explicado les había contado que me ponía enferma cuando estaba con nuestros padres que verlos y hacer como si nada hubiera pasado equivalía a traicionarme a mí misma que lo había intentado no me ablandaba, sino que me provocaba y me entristecía. No en el momento, sino después, cuando escribía correos diciendo que no quería volver a ver a mis padres nunca más. Que nunca más pondría un pie en la calle Brother que me desheredasen si querían. Fin de la cita. Brother es eh, un nombre.
0: Ah, no sí, porque creo. así es como se refieren a la, a la casa de, de los papás, ¿no? O de la cabaña. De, de su casa. Sí, sí, sí. Uh -huh. La casa de la infancia, ¿verdad?
1: Sí, así uh -huh. es. Uh -huh. Sí, así que es, un, es una novela bastante pues, difícil también de leer, ¿no? no por el estilo, es bastante fácil, de hecho, y está escrito, una, tiene un estilo muy, muy bien, pienso yo, pero por, por el tema, ¿no? Es, es difícil, es feo leer sobre esta experiencia, y este trauma que, que tiene la protagonista, y, y cómo se siente tan sola porque nadie cree en ella. Y, y uh, sí, para volver a ese título de Kinesco, eso realmente es su, su propia lucha ¿no? que tiene mm. que hacer. Um, y, um, y para seguir hablando de, de esta novela, pues hay que, hay que hablar de otra novela que se publicó un poco después uh, y fue de hecho de la propia hermana de, mm. de, la, de la autora Vince mm. Y la hermana se llama Halga Urch, mm. quien de hecho no era autora, pero decidió escribir su propia novela. Para fue debutante, que,
0: ¿verdad? Con este libro.
1: Sí, así es. Sí, sí. Um, porque obviamente después de la publicación de, de la herencia de Big que eso causó como un gran, eh, mucho debate y como un escándalo también. Escándalo,
0: escándalo.
1: Sí. escándalo. sí, y particularmente me imagino dentro de la propia familia, ¿no? De la autora, porque obviamente todos ellos entendieron que, que se trataba de, de ellos, ¿no?
0: Okay. Ay, no, 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 yo leí así como que de la, la revista de la prensa del corazón aquí en Orel, o, o sea, estuvieron hablando de esta obra como por meses, o sea, todos sí. los días salían entrevistas y, y reacciones y la gente diciendo está bien, está mal, oh, no, 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 se puso, o sea, se hizo un show, pero síganos hablando de Helga. Uh
1: -huh. Sí, entonces. Ella decidió escribir como una contraréfica, por así decirlo, a través de una novela también, para que el público para que los lectores uh, supieran su, su versión de la historia también. Uh, y esta, eh, desafortunadamente, no está traducida a otros, otras lenguas.
0: No, y debería, ¿eh?
1: Ah, sí. sí. Porque no,
0: no, o sea, no está completo uno sin lo otro, digo yo. Pero si alguien nos está escuchando por allá en el mundo amplio, esta novela de, eh, de la hermana Helga York me, merece, o sea, debe ser traducida a los mismos idiomas que Vigris fue traducida. Sí. Fin sí, de la sí, sí, sí. Fin del comentario. Sí,
1: estoy de acuerdo. Es, es una novela que se llama Privilia en
0: novelo o sería como Propia Voluntad en, en, en español.
1: Mm. Uh, y Libre era?
0: Albedrío también, o ¿no? algo así. Perdón. Libre Albedrío, albe albe ay, cómo se me fue la palabra. F Libre albe Albedrío también podría ser un buen título. O sea, ah, de que li li libertad, no sé. o sí. la libertad para escoger, o algo así. No sé. Uh
1: -huh. Sí, pues eh, es tu lengua materna, <risa> así que tú sabes mejor <risa> en español. Um, pero bueno, como en la herencia, la de Big Desert, se narran eventos de la, de la infancia, también de la vida adulta, de, de esta hermana eh, Helga, que se llama Nina, en, eh, en la novela, Puede ser un poco confuso con todos los, los nombres, um, pero también trata de este, de este conflicto de de herencia, eh, con la familia, también escribe mucho sobre la historia de incesto de su hermana Lindis, quien se llama Vera, en, en la novela de Helga. Mm. Um, pero la diferencia es, es grande también, ¿no? porque en esta novela de, de Helga, el padre es alguien, pues es descrito como alguien seguro, un buen padre, eh, no como alguien que podría abusar de su propia hija. Uh, así que para Helga, uh, Helga Yurt fue importante a través de esta novela apoyar y proteger a sus padres uh, y um, desagraviar, así decirlo, a su padre de haber sido un, un pedófilo mm. porque es, es algo muy...
0: muy Pero luego es que ¿cómo pinta Helga a, a Vic, dice en su novela? Es, es que a mí me, me, o sea, mi mundo se vino, o sea, no, o sea, no, 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 <risa> es, que yo, es que yo soy un tipo de persona que cuando lee el libro es como que me meto demasiado en, en ese mundo, ¿no? Entonces yo cuando estaba leyendo La Herencia, yo, yo o sea, como que qué familia tan odiosa, o sea, me puse totalmente del lado de Berlioz. Y yo como sí. que, qué pobrecita, y estaba así súper empática, estaba así como que yo, Tim Berrios, ¿no? Y, y luego le, y luego empiezo a leer Free Billion, y mi, todo mi, todo lo que yo pensaba de Berrios se me viene abajo, ¿no? Porque luego Helga la pinta como es una autora que cuenta mentiras con tal de volverse famosa. sí. Híjole, no, o sea, no, 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 o sea, ah, yo estaba es así como que en estado de angustia total, o sea, cómo es posible que esto pase y, ah oh, qué dolor, y luego cuando huyen a España para huir de todos los, este, todas las prensa. ya no quieren estar viendo en la prensa, ya no quieren estar saludando a gente, o sea, ya quieren hu huir de ese problema, entonces se van a España unos días, pero pues a los problemas los siguen bueno, en España, ah, o algo así.
1: Bueno, bueno, no no yo tampoco
0: porque no ya no ya tengo tiempo que no la leo pero sí me acuerdo sí, sí. que se fueron a España dice para allá a tener un descanso de todo este circo sí. mediático pero pues de todas formas lo sí ah no o sea como 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 una, una historia puede ser tan diferente o sea es la misma historia pero luego los dos puntos de de vista son como que son dos totalmente eh, Antagónicos, o sea, es el Guin y el Jan, el blanco y el negro, y es la misma. O sea, oh, no, 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 o sea. Sí.
1: sí, sí, yo me sentí exactamente igual cuando leí las dos, las dos novelas. La, la primera realmente sentí. Uh, sentía mucha simpatía y mucha empatía por, por Berliot, ¿no? En la, en la de la herencia. Y sentía, pues es es horrible eso primero que, que tuvo ese que tiene ese trauma no pero, pero al mismo tiempo que nadie la la cree es, es horrible y que su propia familia no, no la cree pero cuando leí la otra eh, pues como la pintan así y, no es, es muy difícil saber
0: no se sabe no
1: no. pero pues es, es interesante también la, eh, la de Frida propia voluntad, eh, como un nombre en, en español, eh, porque también es como una, podemos decir que es un tipo de meta lectura también, porque escribe mucho sobre cómo, cómo leyó la, la, la novela de su hermano ¿no? Cuando salió y cómo reaccionó tanto ella como el resto de la familia, ¿no? Que obviamente fue algo bastante feo y, y estresante para ellos, ¿no? Porque de pronto ya, ya todo el mundo supo de, de toda su vida privada y de pronto ya todo el mundo cree que, que el padre fue un pedófilo eh, que abusó de su propia hija, que todos los vecinos empiezan a preguntarles eh, qué onda con eso y eh, bastante mm, traumático me imagino para ellos, ¿no?
0: Es muy, muy traumático para este para la gente que, que está que, que está viviendo esta historia. Ya nos estamos metiendo en la pregunta número tres. O sea, que, que, ¿por qué este tipo de, de literatura es tan criticado, problemático, polémico? Tiene así como que es, es ahí donde entró la, la onda así de la ética en la literatura, ¿no? Sí, así es.
1: Um, pues primero, desde este un punto de vista un poco más... Teórico, pues, como ya dije, hay una, una frontera muy vaga, como que se disuelve la frontera entre la realidad y la ficción, ¿no? Y no podemos fácilmente saber lo que es real o no, como lectores tampoco. Uh, mm -hmm. y, y hablando de la teoría literaria, hay, hay un teórico danés que se llama Paul Berendt, mm -hmm. uh, quien ha hablado y escrito mucho sobre un concepto que se llama el, el doble contrato de lectura, eh, que me pareció interesante porque se supone que cada vez que leemos un, un libro se supone que hay como un contrato implícito. O sea, eh, nosotros como lectores siempre vamos a saber cómo, cómo se va a leer esta obra que estamos leyendo, si se debe leer como ficción o como una obra de, de realidad o como una biografía, etc. Pero en las obras que estamos tratando aquí, esto no es el caso, ¿no? la o sea, de Kineskor o de las hermanas Youth, ¿no? Um, y, pues, aunque los autores escriben sobre su, sus vidas personales y sobre sus seres queridos, pues, les ponen la etiqueta de novela o de ficción. Así que, prácticamente, pueden escribir todo lo que quieran. Pueden... Eh, pues se dan a sí mismos el, el derecho o la libertad como artista, como escritor, de, de inventar cosas, de exagerar o agregar ciertas cosas, sacar eh, eventos de su, su contexto, así que eso puede ser muy problemático, ¿no?
0: sí, o sea, porque luego estás quemando la reputación. Yo, o sea, yo a mí lo que me, a mí lo que me puso mucha, me dio mucha lástima, me puso bastante triste fue, o sea, hay una persona en, el, en la vida real, el papá de Carlos y el papá de Vigdis, que, o sea, ya, ya, van a vivir con este estigma. O sea, tú eres un pedagógico pedófilo potencial. Y tú otro eras un odioso que maltrataba tu, a sus hijos y eras alcohólico, y en, porque luego el, el papá de Carlove era maestro y que mucha gente se le acercó a Carlove después y le dijo, oye, es que rollo, porque hablaste tan feo de tu papá, nosotros no conocimos a tu papá de esa manera, era muy buen maestro y, y que lo queríamos mucho y, y, sí, o sea, como que la, los exalumnos del papá se le acercaron y los papás de los exalumnos del papá, especialmente cuando Carlos iba a Arendal, que es la ciudad donde él es que que este que era cuando la gente se le acercaba y no, pues nosotros te conocimos y conocimos a tu papá de niño, cuando tú eras niño y tu papá no era así, era bien trabajador y y porque le, porque hablas así, entonces yo 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 pensando que 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 el pobre señor, o sea, se ya, o sea, y luego deja tú, o sea, mi lucha ya va a quedar escrito en la, en la historia de la literatura universal de aquí. Yo me imagino que de aquí a cien años, porque fue un libro demasiado, sí, o sea, que trascendió mucho, no, no solamente en Noruega, sino en, o sea, ¿cuántos idiomas ha sido traducido mi lucha? Como a, montonal.
1: Sí, no estoy segura, pero pues en todo el mundo yo creo que se ha leído, así que hay muchísimas lenguas. Sí, pues sí, es una obra clásica, podemos decir ahora, en la literatura moderna, ¿no?
0: Sí, ya se hizo.
1: Sí, con un nuevo paradigma, porque fue eso que realmente empezó ese concepto de Birkirat literature Y que empezaron a discutir mucho sobre ese esos, ese tipo de
0: problemáticas, ¿no? y Eso claro. hay algo que yo me pregunto, digo, o sea, ¿realmente vale la pena quemar tan feo a tu familia todo por un sí. por un cochino libro? <risa> sí. O sea, ¿realmente vale la pena? O sea, eso, eso como que es un precio demasiado alto que pagar tanto para Vigdis y Carlove, y digo yo, o sea luego ya, o sea, después del tiempo, ah, es, es novela, es ficción. Pero al mismo tiempo, no sé, o sea, ya todos nos quedamos con la duda de que, bueno, es, es realmente que es verdad, que es no verdad, eh, eh, ¿a dónde va la línea? y Sí,
1: eso es una pregunta muy importante que hay que hacer, si es ético eh, publicar este tipo de libro, no no solo en libros, pero en el arte en general, ¿no? uh, que tenemos toda la libertad simplemente porque somos artistas o o escritores, entonces podemos hacer
0: lo que queramos, <risa> realmente es así, y pero es una que pregunta también... que no se puede contestar que cada quien la tiene no. que contestar a su manera, pero es una pregunta muy relevante en la, a la hora de hacer arte, o sea, ¿realmente uh -huh. se puede? ¿realmente conviene? No. y yo no, yo, a mí me gustaría preguntarles a ellos así, o sea, ¿sabías tú más o menos, ya tenías sospecha de que, de las consecuencias de tu obra, o sea, que ¿Quién sabe? Si, si habrán sabido, si te, ellos te, pensarán que a lo mejor que no se iba a ser tan popular, pero... Y lo es que lo que pasa es que nosotros los lectores y nosotros los, los seres humanos en general, pues somos bien morbosos, ¿no? Yo, por ejemplo, con Carlobe, yo sí me puse... O sea, la, la morbo me agarró horrible. O sea, cuando terminé de leer esas novelas, veía todos los programas de televisión que tuvieran a Carlobe como invitado... El, todo lo que le, cuando leía las noticias y había una entrevista nueva de Carlove, luego Luego le hacía clic para ver si salía algo nuevo, si decía algo nuevo Porque o sea, te quedas así como que Sí, o sea, el, la, el chisme o el morbo como que te agarra bien gacho Porque luego el, el tío de de lo, lo demandó
1: Sí, así es Sí, y, y tanto pues, los familiares del, del padre ¿no? de, de Calobre quisieron este, demandarle después uh -huh. de que se publicó la, la primera obra, la, el primer tomo de Mi lucha, pero justamente porque sabemos que, que la expresión, como se dice, la libertad de expresión aquí en Noruega es muy, muy sagrada, ¿no? uh -huh. así que sabían que no iban a llegar nada lejos en un juicio contra el autor, porque eso supone que en el arte, en, bueno, uno puede decir o escribir prácticamente lo que uno quiera aquí en, en Noruega, sea sobre religión o sea sobre tus mm. seres queridos. Lo, uh, eso es algo que quisieron bueno, que estaban mm, considerando la los hermanos y los y la mamá también de, de Vigdis, no después de la publicación de la herencia pero justamente por saber que no pues la, la libertad de expresión es demasiado sagrada aquí en Noruega no no van a llegar nada lejos con eso
0: y ese es otro esa es otra pregunta ética no que nos podríamos hacer o sea qué tan qué tan valiosa es la libertad de expresión vale lo vale todo es realmente tan 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 importante que que todo mundo tiene que sufrir por eso o sea que realmente es tan tan sagrada como se dice debe de ser así o sea es una pregunta que, que, que también es muy relevante, especialmente en nuestros tiempos, ¿no? Con redes sociales y fake news y... Oh, sí. Podríamos es... hablar de este tema horas y horas.
1: Sí, así es. Pero pues nada más para, para terminar, pensaba leer otra cita también porque no he leído ninguna cita de, de la de propia voluntad. Ándale. A, a, a la de Elgayuch.
0: Y esa pues y, la has traducido tú, ¿no? Porque no está en español.
1: No, no está en español. Um, y pienso que es importante que, que se escuche también, que se lea. Claro,
0: claro, claro. Dale. en otras
1: partes del mundo, mm.
0: uh,
1: y creo que en esta cita es un poco más larga, pero creo que explica bien, este, refleja bien ese estrés y la ansiedad que siente la hermana, o sea, Helga ¿no? o, mm. o Nina en, mm. la, en la novela, um, cuando se publica la, la novela de su hermana y cómo se siente tan desnuda y que todo el mundo de pronto sabe todo de ella, ¿no? Mm. Uh, y entonces eh, cuentas sobre una pesadilla mm. que, que tuvo sobre esto. Mm. Y empiezo a leer. Estás buscando febril tu diario, tu diario lleno de confidencias. Acabas de enamorarte. Acabas de escribir sobre los demás de tu familia. La extraña hermana mayor que te da miedo, pero que también admiras. Sobre los profesores. ¿Dónde estará? La ansiedad. El temor de que alguien lo lea. De que alguien lo haya robado. Lo que no quieres compartir con nadie. Pero la necesidad de ordenar los pensamientos. La necesidad de escribir, tener orden. La necesidad de tener privacidad, de que nadie te moleste. ¿Dónde está? El patio de recreo. Vocería, risas, un ambiente amenazante. Los alumnos se amontonan alrededor de algo. De alguien que se ha subido a la fuente, que ha salido a escena, que está declamando, retumbando, que se está comportando, que, se está, que está recitando de tu diario. Tu hermana, ella lo robó. En efecto, lo hizo. Ahora está leyendo para todos los que quieran escuchar, dramatizando, ridiculizando, caricaturizando. Además, está inventando. Es buena en lo que hace. Está hecho con maestría. Quieren escuchar más. Saben quién eres. Saben lo prohibido que es. Saben lo cruel que es. Pero no aguantan. Gritan, lee más, lee más. Y me la citan. ¡Ay! ¡Casi me dieron ganas de llorar! <risa> ah, pues, pienso que esa, esa parte fue bastante fuerte.
0: Como que lo explica todo, ¿no? Como cómo se siente. <risa> Sí, sí. Qué bonito, man, Natalia, qué bonito lo traduciste. Ay, qué bonito. Ay, me, de, de verdad es que esto se me puso la piel de gallina. Oye, Ay, lo, cómo le echa, como, o sea, también en cierta manera nos echa la un poquito de responsabilidad a nosotros los lectores, ¿no? Que decimos, queremos más, queremos.
1: Sí, sí, eso es, ¿no? Que como tú dices que... Tenemos la Hay una tendencia de ser muy morbosos, ¿no? Y de, de querer saber todo, pero en realidad no, no conocemos a estas personas, ¿no? Y no, no sabemos bien qué tipo de, de sufrimientos tienen ellos, ¿no? Por, por la publicación de estos libros.
0: Pues no. Y luego, ya, o sea, ya te, como tú, como dijimos al principio de este podcast, ¿no? Que todo el mundo ya ha escuchado de hablar de ellos en este de Min Camp en Noruego, fue. Eh, éxito de venta, se vendieron 500 mil copias. O sea, y Noruega, ¿cuántos habitantes hay? ¿Cinco y medio? ¿Seis? Uh -huh. Y para sí. que se hayan vendido 500 mil copias, más todas las que todos nosotros los que leímos gratis las obras en la biblioteca, sí. o sea, se puede decir que todo el país leyó a Karlove no. y, y De Victis. Yo todo eso, De Víctis es una autora muy establecida aquí en Noruega, y, o sea. La herencia nomás fue como que la más polémica, pero ella es, eh, tiene una lista larguísima de novelas y, y ha ganado muchos premios. Y en Estados Unidos ya la empezaron a, ya la descubrieron en Estados Unidos y creo que hace poco la invitaron a New York eh, Review o algo así. Y, y ya la ya tradujeron a la herencia, ya la tradujeron al inglés, ya está en español y no sé en qué otros idiomas está pero al menos en español y en inglés ya está. Y este, y pues son autores muy establecidos, muy, muy, o sea, muy, aquí en Noruega sí son muy renombrados, todo, todo, en todas las yo trabajé en, en biblioteca y pues yo sé que todas las bibliotecas del país tienen, tienen a Bigris, yo la pre, doy clases de, de español en la, el bachillerato y sé que los maestros de Noruego piden a sus alumnos que analicen ciertas partes de, de big Diz, o de carlo ya también hay gente que estudia maestrías en literatura no más basadas en, en mi lucha entonces uh -huh. esos son, son son autores que sí han, sí han pues sí han, han hecho mucho eco no en, en, en lo que es la literatura y, y pues qué padre no sí,
1: sí. Sí, hay, hay muchísimo que decir sobre estas obras y sobre este tipo de literatura, pero, pues, eh, aunque si sea ético, ¿no? Pues, según yo, realmente sí es... Uh, to todos esos tres libros que hemos... Uh, las cuales hemos estado hablando ahora son... Es buena literatura. Este, están escritos de una manera muy bien. Uh, hasta la de, de propia voluntad de Quintenia, mm -hmm. que, que fue como el, el primer libro, ¿no? de esta autora también escribe
0: muy bien. Es lo que dijo la crítica, ¿no?, que para ser debutantes está muy, muy bien escrita. O sea, dijeron, sí. no, órale, quedamos impresionados porque es una debutante que nunca jamás ha escrito ningún libro y, y creo que ella ni siquiera estudió otra cosa. No sé si es doctora o abogada o qué, no, no sé, la verdad. Pero, o sea, ¿había nada que ver con la literatura y para que haya escrito este libro que dijeron, no, está bastante bien redactado? Y... Mm -hmm. Sí,
1: sí. Y creo que hay unas reflexiones bastante interesantes en su libro y trata mucho sobre ese, ese tema, ¿no? De cómo, de, del Birkley's Literature, justamente porque mm -hmm. escribe mucho sobre la, las reacciones que tuvieron ella mm -hmm. y el resto de la familia después de que se publicó la, la de la herencia, ¿no? Que mm -hmm. es... Es una
0: obra importante en, en este sentido. Y pues para ya cerrar episodio, ¿cuáles son las conclusiones de, de, de este episodio, no? ¿Cuáles eran las preguntas que habíamos hecho? yo <risas> se sí, me olvidó. Que la, la libertad de expresión y, y qué tan ético es este este género. Pero pues obvio no vamos a responder esas preguntas, pero con esas preguntas nos quedamos como conclusión, ¿no? Uh -huh. Sí
1: esas
0: preguntas como, como lectores también, ¿no? Y no nada más leerlo como entretenimiento, pero... mm. Sí, pues en mi caso yo sí lo leí con mucho entretenimiento y con las palomitas. <risa> sí. Pero este no, sí, bueno, aquí hay que hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, tan, qué tan ético realmente la, la, el arte eh, necesita que se haga esto. Hay mejor, hay mejor arte de, después de quemar a una persona o de, de sacar todos los trapitos afuera. Hay, hay, hay más calidad, es relevante, ¿no? Es una, son muchas preguntas, ¿no? Porque luego, pues, entonces ya todo el mundo va a empezar a, a escribir sus, sus historias reales y... Ay, no, estamos viviendo en unos tiempos muy interesantes.
1: Sí. Sin duda.
0: Sí. Pues muchas gracias Natalia por, por venir a hablar de tan tema tan me, me, me quedo con un sabor de boca muy bonito, muy, muy pleno, muy a gusto. Quiero seguir hablando de esto en otros episodios y espero que ya estuviste con nosotros en un episodio y quiero que sigas en más episodios.
1: Pues muchísimas gracias, Guadalupe pues fue un, un gran placer poder eh, participar hoy también.
0: Gracias, y para todos ustedes que nos están escuchando, pues eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Nordlist Literatura, también pueden buscarme a mí, Guadalupe, guadalupe-ávalos, y Natalia, ¿tú quieres que también eh, que te sigan a ti o cómo?
1: Sí, si sí, la gente quiere,
0: ¿por qué no? Bueno, ya le voy a poner taga a esta Natalia en, en las próximas, en, cuando saque la el link de este episodio. Y pues muchas gracias por, a todos por estar. Mándenos sus comentarios si hay libros que quieren que reseñemos. Este, la lista es larga, pero pues nos vemos dentro de 15 días, en el, de ahora en adelante este año voy a planear sacar episodios cada 15 días, porque pues si sí se tiene que leer y sí se tiene que uno que preparar para estas cosas, pero lo hacemos con mucho amor y con porque nos gusta mucho hacerlo, así que pues muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima, bye.